0: el telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera sin cabinas, sin detenerte Aderite en telepase.com.ar AUSA, autopistas urbanas En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario
2: 142. En ocho años estamos transitando hoy la edición 1901 aquí en Ecomedios. Así que eh, rumbo a los 2000, digamos. 14 grados 1. La temperatura está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Dice el servicio meteorológico: lluvias aisladas. Es verdad, es una lloviznita, les diría yo, pero se va a mantener así durante casi toda la jornada y durante la tarde puede hacerse algo más fuerte. La máxima pronosticada para hoy, 15 grados. Para mañana, viernes, después de la lluvia, vendrá la baja de la temperatura. Así que cuidado, 8 de mínima, 19 de máxima. Para el sábado, 9 de mínima, 21 de máxima. El domingo, ya parcialmente nublado, 12 y 23. Y el lunes próximo, nuevamente vuelven chaparrones. Pero hoy, reitero, por la mañana, llovinas, lluvias aisladas y lluvias algo más fuertes por la tarde. Bueno, vamos a tener un programa especial hoy, un poquito más compacto, con alguna necesidad de, de, de irme un poquito antes, pero tenemos este, todo el material ya perfectamente tabulado, así que no van a perder absolutamente nada de información. Eh, podemos arrancar con un con un tema este, que yo creo que no está en la tapa de los diarios, pero que se me ocurre que bien vale la pena ponerlo arriba de la mesa para reflexion reflexionar. No es el tema más importante del día, desde ya, porque está la jueza Ana María Figueroa, hoy tapa de Clarín y de La Nación. Ustedes saben que ayer la Corte Suprema de Justicia la echó directamente le dijo que ella ya había cesado a los, el día que cumplió los 75 años, en agosto. Eh, así que ese es evidentemente el tema central. Eh, un tema que tiene que ver también con un gesto de poder de la, de la Corte a la, al, al votar de modo unánime esta cesación. Eh, tiene que ver, obviamente, con el rebote en la Cámara de Senadores, donde se está haciendo el juicio político a los cuatro jueces. Así que es el tema más importante y lo vamos a desplegar sin ningún tipo de duda este, un poquito más tarde. Eh, otro tema podría ser también el Fondo Monetario Internacional, que salió a hablar de la dolarización, mientras Milei, por un lado, acá en Buenos Aires, este, decía que en 35 años vamos a hacer potencia, este, 35 años, bueno, está bien, es una promesa. Eh, si se dolariza, dijo Milei, lo vamos a lograr, pero eh, él piensa en, en la primera mitad de su mandato, si, si llega, es decir, en el año 2025. Así que sobre eso vamos a hablar y vamos a hablar también con el retruque del FMI en un reportaje en el diario El País de Madrid pero las primeras palabras yo se las quiero dedicar a una nota del diario El País pero de Montevideo eh, allí se dice se transcriben datos oficiales de la inflación en Uruguay el índice más bajo en 20 años yo le ruego que hagan una representación mental la Argentina Uruguay en el mapa la frontera Río Uruguay, Río de la Plata del otro lado, chiquito casi como una provincia Argentina y al lado nosotros, los poderosos, los grandes bueno, ocurre que el aumento de precios de agosto en el Uruguay fue de 0,17% Anualizado, llegó a 4,11%. Anual. Anual. Esto lo dijo oficialmente el Instituto Nacional de Estadísticas, como el INDEC de acá. Esta es la menor suba del índice de precios al consumidor para un mes de agosto en 22 años. En agosto del 2001... Hubo una caída del IPC de 0.28. Bueno, ahora subió. 0.17. En los últimos 12 meses, la inflación en Uruguay bajó de 4.79%, si la tomamos cerrada al mes de julio, a 4.11, ahora, cerrada en agosto. Es el menor nivel para 12 meses desde septiembre de 2005, cuando en ese en, en agosto del 2005 se había ubicado en 3,95 la anual. Probablemente en el 2005 nosotros estábamos locos con, con inflaciones de dos dígitos al año. Bueno, ahora tenemos de tres. Y Uruguay tiene este, 4,11 en el año. ¿Visualizan el mapa? ¿Entienden el potencial de la Argentina y el potencial de Uruguay? Ahora, tenemos que pensar en la clase política uruguaya y en la clase política argentina. ¿Qué está detrás de este proceso desinflacionario que vive Uruguay? Este, teniendo en cuenta, por ejemplo, que 12 meses atrás, septiembre del 2022, estaba en el doble, 9.95, un doble y un poquito más. Bueno, una nota del diario El País habla con este, economistas y explican que los modelos este, de inflación que dan para atrás y que va bajando y que esto puede continuar y están siendo vulnerados porque la inflación está cayendo más rápido que lo previsto. Por dos grandes cuestiones, baja de precios de frutas y verduras, los frescos, que habían subido mucho a principios de año, y que ahora están, este, desde mayo, revirtiendo esas uvas. Así que este, tenemos esas causas, también los transables han bajado, esto está recogiendo, por otra parte, la desinflación que se está dando a nivel internacional, el descenso del tipo de cambio a nivel local, es decir, todo exactamente a la inversa que la Argentina. Pero no será el modelo. ¿No será el modelo político y económico? ¿No será que Uruguay ha sabido convivir entre modelos algo más liberales como el actual, algo más dirigistas como el del Frente Amplio, y que por eso Sanguinetti, Mujica, la calle, van de todos lados juntos y explicando las cosas? ¿No será que hay una mezcla entre la política y la economía? Quizás, me podrán decir ustedes, la sociedad uruguaya es menos exigente. Claro que sí, es probable. Yo agrego, y tiene menos vicios. Vicios que les ha impuesto encima la demagogia. Demagogia que no se va y demagogia que en este momento de elecciones quizás se muestra descarnadamente. Así que, como verán, el, el tema Uruguay y el tema inflación no es un tema menor. Si ustedes leen este, esa nota en el diario El País, hay un montón de economistas que opinan por qué, por qué la moderación inflacionaria eh, ha tenido que ver con lo monetario, con la caída de los precios, con la desaceleración de la actividad también y, con la compresión de márgenes de comercialización, es decir, cada uno ha hecho un esfuerzo. La política, la economía, el Estado y los privados. No se gasta más de lo que se tiene en el Uruguay. ¿Visualizaron en el mapa entonces el país grande y el país chiquito? Bueno, la verdad que en esta nos están ganando por goleada. Vamos a hacer una pausa con un poquito de música y después sí, todos los temas de los cuales ya hablamos y muchísimo más en esta edición de Periodismo a Diario. Vamos. Y aquí volvemos a Periodismo a Diario, en esta edición 142 de hoy tenemos, por supuesto, toda la información después de, de la introducción que hemos hecho hace un ratito. Esta información nos da como título principal que eh, la Corte echó a la jueza de Cristina que se atrincheró en su despacho. Estoy leyendo el título de Clarín. ¿A quién se refiere? A Ana María Figueroa. Recuerda que veníamos contando... ...que ella está en la Cámara de Casación Penal... ...y que allí en el día... ...no de ayer, de antes de ayer... ...se los dijimos ayer por la mañana... Eh, ...discutían... ...y pasaron a un cuarto intermedio... ...para el día de ayer... ...pero en el medio de la preparación... ...apareció la Corte... ...que por... Eh, ...unanimidad... ...los cuatro jueces... Eh, ...lo que hicieron fue pasarla... ...directamente a retiro... ...dijeron que este conflicto no tenía razón de ser y que evidentemente la, la jueza se tenía que ir. La tomó de sorpresa y ella esperaba que la Corte se pronunciara para que de esa manera le estuviera dando algún tipo de aval a su presencia, se pronunciara por sí o por no, pero a pedido de miembros del Consejo de la Magistratura, ayer la jueza se tuvo que ir. La Corte hizo un gesto de poder ante Cristina y echó a Figueroa, dice la tapa de la Nación, donde les recomiendo un extraordinario trabajo de nuestro colega Hernán Capielo, que además escribe una nota eh, de opinión que se titula Un mensaje a la vicepresidenta y a toda la dirigencia. ¿Qué dijo la, la Corte? Bueno... este que no cabe que ella pueda continuar... ...directamente, y les reitero de modo unánime... ...esto en todo caso es lo, es lo que marca este, la, la gravedad de la situación... ...dio por cesada en su cargo a la jueza Ana María Figueroa... ...recuerdan ustedes que ella cumplió 75 años en el mes de agosto... ...y que era una pieza clave del kirchnerismo en la justicia... ...para asegurarse fallos favorables... Y como les decía antes, y dice Capielo, esto es un mensaje para la política en general y para Cristina Kirchner en particular. Es otro revés, un revés más, que le propina al máximo tribunal a la vicepresidenta que hasta ayer no había dicho absolutamente nada, ni nadie de su entorno tampoco salió a comentar. Eh, la resolución de la Corte, desde ya que tiene también consecuencias en el Congreso, porque en este momento se está eh, tramitando el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte. Y, y por supuesto, allí va a ser el, el, el marco, de, el receptáculo de, de todas la, este, las diatribas girneristas. No será hoy, será mañana, pero esto va a aparecer justamente desde ese lado. Eh, en la Cámara no estaban todos de acuerdo, Yo, nosotros les contamos ayer que había algunos jueces, como Jacobucci, Daniel Petrone, Diego Barroeta eh, que pensaban que se tenía que ir. ¿Recuerdan ustedes que Ana María Figueroa estaba en su despacho y no se quería mover? Había pedido una especie de, de tiempo adicional hasta que apareciera, si aparecía, finalmente su acuerdo. Pero esto no se da. Y entonces, antes de ayer, Alejandro Slócar, Mariano Borinsky... ...que asumió como presidente del tribunal... ...habían encontrado esta vuelta... ...de que tome licencia sin, go sin goce de sueldo... ...sueldo que no es menor... ...porque según cuenta hoy el diario Clarín... ...fue uno de los factores determinantes... Eh, ...un dinero importante cobraba este, Figueroa allí... ...mensualmente... ...el mes que ella iba a pedir de licencia... ...iba a ser sin goce de sueldo... ...pero eso evidentemente... ...es un ruido extra... ...que cuando se conoció este fin de semana... ...también por por una nota... De, ...del diario Clarín... Esto ...hizo muchísimo ruido... ...ella sin trabajar... ...cobró en agosto 3.700.000 pesos... ...y verdaderamente... ...este es un gasto... ...en el cual... ...ni la justicia ni la Argentina puede incurrir... ...bueno, así estaban dadas las cosas... ...entonces la Corte eh, pasó este mensaje a la política. Eh, la Corte había pedido una serie de de que se pronuncien... ...algunos una serie de pronunciamientos de la Fiscalía, etcétera, etcétera. Bueno, todo el mundo dijo, o por lo menos le aconsejó a la Corte... ...que no podía seguir. Solo Juan Martín Mena, que es el viceministro de Justicia... ...por supuesto, responde a Cristina le había pedido a la Corte y también al Consejo de la Magistratura que dejara a Figueroa en su cargo hasta que le diera acuerdo el Senado. Pero bueno, como les comentaba recién, esto no sucedió y este, ayer mismo se tuvo que ir. La tapa del diario La Nación tiene una fotografía eh, muy oportuna de la luneta delantera del automóvil del parabrisas donde ella está con cierta sonrisa se la ve del otro lado del vidrio cuando se retira aunque eh, dicen los que estaban cerca de, de la jueza Figueroa que esto le causó muchísima sorpresa. y también juran quienes estaban dentro del tribunal que no sabían absolutamente nada y que por eso seguían negociando recordemos que Figueroa tiene que votar en, o tenía que votar en dos causas en las que Cristina fue sobreseída sin siquiera ir al juicio oral el caso de Sur y los Auses, donde ella estaba acusada de lavado de dinero con sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Eh, esto le interesa mucho, le interesaba mucho a Cristina precisamente porque ambos este, quedaron pegados justamente a un emprendimiento de sus padres que en apariencia lavaba dinero, lavaba dinero y está comprobado. Porque este, Lázaro Báez, por ejemplo, le alquilaba habitaciones que no utilizaba, o Aerolíneas Argentinas pagaba por habitaciones que se usaban en, en mínima parte. Esto es muy habitual en el mundo de la hotelería, y se hicieron un montón de pericias, y se observó que no había lavado de, de ropa de, de cama, ni tampoco había limpieza, es decir, habitaciones no se ocupaban y se inflaba la cantidad de. Este, tomada en dinero y ese dinero no utilizado evidentemente este, se podía considerar lavado de dinero bueno ahí en, esa, en esas sociedades estaban Máximo y Florencia y, y eso es lo que tenía que este, la jueza este, fallar otro tema sensible era el expediente por la firma del memorándum con Irán en ambos temas, Figueroa iba a votar seguramente por confirmar la absolución, pero sus votos ahora no van a ser parte de la sentencia, ya que dejó de ser jueza antes de que se firme el fallo. Los otros dos jueces no se sabe cómo van a, a, a opinar. Petrone y creo que Barrota Veña. Pero, este, en principio, dicen que estarían de acuerdo porque todo esto se vuelva a reabrir. Grave problema para... Este, para Cristina Kirchner, obviamente. Ahora viene un caso, ¿no? Porque veníamos diciendo recién, Barroeta y Petrone probablemente quieren que se reabra, querían que se reabra la causa y Figueroa no. Hubiera terminado dos contra uno, con lo cual este, la cosa hubiera marchado. Pero este, las cosas se dilataban y... Inclusive, se esperaba que a los 75 años la jueza se fuese, pero ella no dio eh, señales de vida. Entonces, ¿qué ocurrió? Este, se nombró, se sorteó al juez Maíques para que sea el tercero. Pero este magistrado se excusó de intervenir en Otesur porque uno de sus hijos, el exfiscal Ignacio Maíques, hoy camarista, fue quien investigó la causa. Entonces, para reemplazar a Maike, fue sorteado otro juez, Javier Carbajo, quien debería ser el que intervenga en el caso Otesur. Y en el caso del memorándum con Irán, sucedió lo mismo, porque si Petrón y Beña no están de todo de acuerdo, tienen que convocar a un tercero y hacer una nueva audiencia antes de votar. Eh, verdaderamente es un laberinto. ...y se verá cómo termina, pero les reitero, si hay dos jueces que están 100% de acuerdo... ...no se necesita el tercero, pero si, si el tercero vota, bueno, ahí podría haber algún tipo de diferencia. Eh, la resolución unánime de la Corte de ayer para dejarse cesante a Figueroa... ...es un indicador de que las diferencias que existen entre los cuatro jueces... ...quedan de lado ante los asuntos de fondo que hacen al funcionamiento de la república y no toleran disensos no hay margen dice justamente Hernán Capielo en esta nota que yo les estaba recomendando en el diario La Nación que la reitero, tiene un gran despliegue la salida de Figueroa es verdaderamente algo muy importante este, porque se está tratando de diagramar una nueva cámara de casación Recuerden que la Cámara de Casación Penal es la última instancia en materia penal antes de la Corte. Eh, el kirchnerismo, debilitado en el Senado, también queda debilitado ahí, en ese tribunal. Y, y veremos cómo sigue esta película. Eh, veremos también quién va a ser este, la tercera vacante en la casación, porque hay que llenar un concurso y es probable que esta nueva vacancia se sume. Se tomaron exámenes a 40 postulantes, todavía no se sabe por qué está demorado este, los resultados, pero este, la cosa estaba muy pero muy candente allí y la Corte ayer tomó una decisión que además es un mensaje para toda la clase política. Ojo porque en el Senado, por ejemplo, la oposición está bloqueando las sesiones para impedir el acuerdo de Figueroa. ...pero además para que no se aprobaran los pliegues de los 73 jueces... ...elegidos por el presidente en su mayoría afines al gobierno. Y eso, más allá de que aparentemente se eligieron a tres jueces... ...por fuera de las ternas, una denuncia de, de una ONG... Este, ...verdaderamente está trayendo en el Senado muchísimo, muchísimo ruido. Así que ahí pasa a ser la caja de resonancia de toda esta situación que ayer se resolvió y que hoy es, como les decía antes, el título principal de los diarios Clarín y La Nación. Me eh, Estaba mirando si en algún otro diario pasa lo mismo, pero no se le presta demasiada atención, mucho menos bueno, los diarios oficialistas, poco y nada, y en este, los diarios más populares apenas, me imagino yo, algún titulito al pie de página. Eh, bueno, dejemos esto por ahora. Me parece que es el título principal, es el que más hay que tener en cuenta. Pasará, con todo, pero la situación de la justicia es algo por la que también todos tendríamos que pensar un poco, más allá de los dolores que a todos nos significa la inflación, que a todos nos significa la inseguridad, no tener justicia en un país, o por lo menos una justicia en la que confiar, es verdaderamente parte del atraso. No tener justicia, la educación es mala, la salud está en barranca abajo. Verdaderamente, un ciclo se cierra. Cualquiera de los tres candidatos que llegue en el mes de, de octubre, probablemente lo cambie hasta Sergio Massa, pese a las presiones internas que tiene, porque lo que se ha muerto es un ciclo que ha tenido idas y vueltas, y además, en materia económica, desde ya, pero además, este, mucho de autoritarismo para imponer este sistema que otros países del mundo no tienen. Fíjense que estamos con una inflación del 120%. Yo antes, este, cuando comenzábamos el programa, les hablaba de Uruguay números que son verdaderamente irrisorios para la Argentina no digo que se pueda llegar rápidamente nadie lo promete no se puede pero hay que trazar un camino y hay que trazar un camino en cuestiones de seguridad y hay que trazar un camino en las cuestiones de la justicia por supuesto que no se puede pensar en políticos trasnochados que lo que quieran hacer siempre es su voluntad todos los que lleguen ...a la presidencia tendrán que meterse en la letra de la constitución... ...y en el espíritu... ...ahora, este, verdaderamente los ciudadanos también... ...porque dependerá de nosotros conocer nuestra constitución... ...para poder exigir... ...porque está bien que el bolsillo te apriete... ...está bien que penes por todas las demás cosas... ...que yo estaba diciendo recién... ...pero hay que poner foco... ...también en esta cuestión. Así que el tema de la justicia para mí, por lo menos en el día de hoy, es el más importante. Eh, otro tema, pero ya saltando al área económica, es la dolarización. Ayer Javier Milei, en un seminario, habló justamente de eso. Eh, ratificó la dolarización a precios de mercado... ...afirmó que hoy sería un valor de 730 pesos... ...también dijo que no tiene ningún sentido... ...la existencia del Banco Central... ...y que dolarizar no sustituye... ...una política fiscal sostenible... ...y esto es más o menos... ...lo que dijo Carlos Melconian... ...que yo les contaba en el día de ayer... Eh, ...le pegó solapadamente... ...en un seminario que hubo ayer en el Hotel Alvear... a Melconian, ...cuando dijo... ...que los políticos tienen un conjunto de delincuentes... ...disfrazados de economistas que dicen estupideces... ...bueno... ...es una interpretación... ...no mía solamente... ...lo conversé con alguien que estuvo allí... ...y dicen que eso es lo que quedó flotando en el ambiente... ...por supuesto... ...que también cobró el periodismo... Parte de este trabajo, es, el trabajo de, de Miley como candidato, es lidiar con aquellos que mienten de modo directo y aquellos que intentan formar opinión con datos falsos. Este, agregó Milay entre los, entre los empresarios y los, y los banqueros que lo estaban escuchando. Y del periodismo volvió a hablar de los micrófonos ensobrados de los profesionales a los que le llenan de guita los bolsillos para que hablen en contra de la dolarización. Este, bueno, allí me sumo, pero la verdad que uno no ha recibido absolutamente nada. este Fíjense que yo no hablo en contra de la dolarización, porque cuando tenga que llegar, llegará. Y, ...y simplemente digo... ...que me parece que en este momento... ...no están dadas las condiciones... ...pero no lo digo yo... ...que soy un simple periodista... ...que, que hace de la economía... ...en todo caso una, una referencia... ...lo ha dicho ante... ...hace dos días... En, ...en el seminario de Clarín... Darío Epstein... ...Epstein fue quien organizó... ...la reunión de ayer en el Alvear... ...él hace dos días... ...dijo exactamente lo mismo que no se puede hacer de momento. Ayer Diana Mondino, una economista del SEMA de primerísimo nivel, a quien apreciamos muchísimo desde hace tantísimos años, desestimó la posibilidad también de un rápido proceso de dolarización en caso de que mi ley gane las elecciones, porque el país no tiene los dólares. Tampoco me gusta endeudarte con un usurero para conseguirlos y cambiar todos los pesos que están en circulación. Así que el tema de la dolarización creo yo que es un caballito de batalla que no se puede dar en lo inmediato, pero me excluyo en todo caso de la opinión y los pongo a Darío Epstein y a Diana Mondino al frente de todo esto contra su jefe político. Eh, reitero, dijo que a precios de mercado se puede dolarizar, hoy sería 730, no tiene ningún sentido en habiendo dólares en circulación la existencia del Banco Central cosa que, que tiene razón y dijo que el fondo bueno y que esto no sustituye una política fiscal sostenible exactamente lo mismo que dijo Carlos Melconian hace dos días y después tiró una de esas frases este, que son verdaderamente este, rimbombantes pero que te remiten, te llevan el horizonte muy para allá muy para allá, dice si nosotros, logramos, lo leo textual ¿eh? si nosotros logramos dolarizar antes de la elección de mitad de mandato es decir, 2025 prepárense porque vamos a tener una mayoría con la que vamos a poner a la Argentina al tope de la actividad económica y en 35 años vamos a hacer la potencia más allá de la referencia a Menem de Argentina Potencia lo de los 35 años te hace ruido ¿no? 35 años a la velocidad de cambio generacional, estás hablando no digo de dos generaciones pero casi en 35 años buena parte de la gente que está hoy, que lo votaría o que no no va a estar me incluyo por supuesto entonces, ¿qué me viene a hablar mi ley de 35 años vista para la dolarización, para que la dolarización cause sus efectos? Entonces, ¿pensará mi ley que estoy ensobrado? Bueno, estas son cosas de campaña. Hay que prestarle atención. Y sí, pero bueno, este, no. No. Y ahí fue cuando dijo que entonces no tiene sentido la existencia del Banco Central. Eh, el Fondo Monetario, y ahora sí me voy al fondo porque ayer hubo un reportaje en el diario El País, a Rodrigo Valdés, director del Fondo Monetario Internacional para América Latina, para el hemisferio occidental en realidad, quien advirtió que la dolarización requiere mucho apoyo político de mi ley, apoyo que tendrá que buscar. Este es un reportaje que le hizo el país de España, el país de Madrid, una colega española, Isabela Cota. Rodrigo Valdés, como les dije, es chileno, tiene 56 años. Y dijo que, en general, habló de la economía, que los países necesitan cierta desaceleración para hacer el próximo crecimiento sostenible. Habló de América Latina, pero excluyó a la Argentina. Y por supuesto que también habló de mi ley diciendo que una política fiscal sostenible que lleve a tener deudas no demasiado altas es condición para que este, la Argentina se dolarice. Ante la pregunta de la colega, ¿es viable que en la Argentina una economía tan grande se dolarice? ¿Qué dijo Rodrigo Valdés? Esa es una pregunta que los mercados se hacen, más que por el tamaño, por las condiciones iniciales de cantidad de reservas que tiene la Argentina. El señor Milley tocó este tema y ellos tienen un plan que están trabajando todavía y yo no me adelantaría en la, en la discusión. Es algo que toma su tiempo. Ellos han hablado de que esto no se haría al día siguiente si es que ganan la elección. ...y es algo además que requiere mucho apoyo político... ...que van a tener que buscar. Pregunta. El fondo recientemente llegó a un nuevo acuerdo con Argentina. ¿Qué implicancias tendría una eventual dolarización? Respuesta de Valdés. El programa del señor Milley implica la dolarización... ...y eso no implica no tener un programa con el fondo. Tenemos uno con Ecuador, que es un país dolarizado... Y el último fue muy exitoso. Para nosotros es central reconocer la forma que organiza un país su política monetaria, su política cambiaria, temas que son de plena soberanía. Lo que sí nos interesa es que estén las bases macroeconómicas para que esos sistemas funcionen en el largo plazo y para que cuando haya cambios, la transición mantenga la estabilidad. ¿El fondo entonces seguiría apoyando a Argentina? le preguntó. Nosotros trabajamos con 190 países, con todas las instituciones posibles, que existen dentro de ellos y lo que nos interesa es que funcionen bien. Y uno agrega, ¿no? Y que les paguen. Porque así como está la Argentina, no le puede pagar a nadie. Si no tiene el orden que propicia, mi ley, el orden que propicia Melconian y el orden que parece poder estar propiciando también Massa, si sí, lo deja el kirchnerismo, esto agrego yo, y después vamos a hablar del tema político, donde más hay el kirchnerismo, me parece que tienen algunas, algunos encontronazos en el ring. Este, bueno, si ellos quieren, la situación se podría empezar a encauzar desde el costado fiscal, que reitero, es una condición ultra necesaria, quizás no suficiente, pero ultra necesaria para que el... Este, ...para que funcionen los mercados... ...y para que eh, vuelva la certidumbre... ...a la Argentina. Y agregó Rodrigo Valdés... ...toda esta parte requiere... ...un esfuerzo enorme de los países... ...y siempre uno entiende... ...que el corto y el largo plazo... ...están en tensión... ...pero aquí no hay un sustituto para lo fiscal... ...todos los países requieren... ...una política fiscal sostenible... ...que lleve a tener deudas... ...no demasiado altas... ...y dolarizar o no dolarizar, no sustituye esa tarea. Después habla de las perspectivas de México, de Brasil, pero no de la Argentina. Eh, de la transición energética, de la productividad, de la desigualdad como problema. Bueno, el, el reportaje es muy bueno, eh, muy bueno digo por las cosas que deja, ¿no? por, por lo que se puede este, extraer de allí. Y esto está en la edición de ayer del diario El País. Yo lo tomé, obviamente, a través de Internet. También está, de algún modo, glosado en los diarios de hoy. Allí ustedes van a poder encontrar esto. Bueno, y para seguir y cerrar este bloque también con economía, hablaremos de los mercados. Porque ayer, más allá de, de esto del fondo y, y de lo que uno sabe que hay sobre esta polémica por la dolarización, tuvimos un día donde eh, los mercados se quedaron mucho más tranquilos. Eh, hubo una baja del, del dólar blue, hubo también eh, cero de liquidación del nuevo dólar soja, pero así todo el Banco Central embolsó 22 millones de dólares y alargó su racha positiva. Tras casi do, dos meses de presiones alcistas, en la tercera rueda de la semana, ayer miércoles, el blue se vendió a 720 en la City Porteña. Yo diría que en algunos casos se pagó menos de 710. Implicó una caída de 5 pesos con respecto a la cotización anterior. Esta es una cotización que no se observaba desde el 18 de agosto pasado. A su vez, el dólar MEP subió un pesito. Está intervenido por el Banco Central. Cerró a 673,47. Fíjense que la brecha entre el MEP y el blue se ha cerrado. Con lo cual, quien hace esa calecita, si, si la puede hacer este, dentro de los tiempos, en los cuales se permite, saca una pequeña diferencia. El blue tocó en algún momento 694 pero después por la intervención del Banco Central cayó. Así que ahí hay dos o tres datos para cerrar lo, lo económico financiero y si les parece vamos a volver después de un tema musical este, con toda la información política y con todo lo que nos queda hoy en la edición número 142 de Periodismo a Diario. Ya estamos de vuelta. Bien, ya nos metemos entonces en el último tramo de periodismo a diario. Hoy en esta edición que este, la estamos haciendo un poquitito más compacta de lo habitual, algún compromiso va a ser que nos tengamos que ir antes del cierre del programa, pero eh, les puedo asegurar que está todo, está todo y ahora viene obviamente lo que nos falta. Eh, no vamos a tener, se los advierto, el habitual. Eh, resumen que hacemos en la página web de la radio, eh, lamentablemente no, no tenemos tiempo de confeccionarlo, pero este, seguramente estará el audio como para que ustedes lo puedan volver a escuchar. Pero nos quedan cosas todavía por decir y entonces vamos a eso. Y lo que nos queda por decir puntualmente tiene que ver con las campañas. Eh, allí Massa, Miley y bullrich. Ayer hicieron cosas, también tenemos alguna información sobre Juan Echiaretti. Pero empecemos con Patricia Bullrich, que ayer presentó eh, sus propuestas de gobierno para un país ordenado, ¿sí? así lo llamó. Confirmó la implementación del bimonetarismo, de la cual habló Melconian el otro día. También la actualización de los convenios colectivos. Eh, adelantó este plan de 22 ejes que propone la reforma del Estado, este, también este, la actualización, como les decía, de los convenios, eh, ideas que ella dijo que son concretas, tenemos el equipo, la experiencia, la decisión, el coraje y la fuerza para implementarlo. Este fue parte de su mensaje político mirando a las elecciones. Pero también propuso terminar con el cepo, con los planes sociales, eh, convirtiéndolos en seguro de desempleo y luego en planes este, de ingreso a, a empleos formales. Y lo que va a hacer más ruido es una de sus promesas, que es que eh, le va a quitar todos los subsidios a Aerolíneas Argentinas. Así que este, me imagino que hoy al respecto va a haber algún tipo de tironeo con los gremios, eh, puntualmente con los gremios eh, Bullrich quiere subsidio cero para aerolíneas y la mitad de los ministerios esto es lo que propuso ayer Bullrich y les reitero me parece que va a hacer muchísimo, muchísimo ruido eh, ley ya les dije, habló de la realización de los 730 pesos a precio de mercado y este, está pujando puntualmente por la provincia de Buenos Aires en un intento de esquivar el balotaje ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires Milley salió tercero es decir, su, su partido salió tercero y allí pretende obviamente apuntalar a la Carolina Píparo como candidata a gobernadora ustedes eh, recuerdan que ayer hablamos de esa caravana que hizo por la Matanza por Merlo, nada menos bueno, esto seguirá en muchísimos rincones de la provincia de Buenos Aires. ¿eh? Así que mi ley está poniéndole el ojo justamente a este lugar. Eh, Sergio Massa, como, como ministro, hace cosas que él cree que le, lo van a ayudar como candidato. Sube 22% los giros discrecionales a las provincias. En agosto le giró 210 mil millones de pesos a las gobernaciones. Una vez más, la provincia de Buenos Aires fue la más favorecida. Ese es el lugar donde pretende este, hacerse fuerte Cristina Kirchner para seguir en la política. Obviamente también Máximo Kirchner con la cámpora. Ahora, yo les decía hace un rato que... Este, Probablemente Massa tenga algún ruido en este momento con el kirnerismo. Eh, creo que el mismo tema, veo, veo si lo encuentro, este, lo está manejando el diario La Nación. Eh, bueno, no lo, no lo tengo acá a mano, pero es tómenlo porque aparentemente es así donde hubo ruido dentro del peronismo fue en una frase que dijo ayer el gobernador Quintela, gobernador de La Rioja que fue reelecto en mayo con más del 50% de los votos y él planteó un escenario drástico para su provincia si gana mi ley dijo, va a renunciar si gana mi ley no habrá recursos y se ...que esta frase pronunciada por Quintela en un acto realizado el martes... ...él la reiteró ayer, hizo muchísimo ruido puertas adentro del peronismo. Eh, la Nación consultó a tres gobernadores del norte... ...que tomaron distancia de los dichos de Quintela... ...y plantearon que de ninguna manera esta es una actitud... ...en la que esté pensando el resto y enfatizaron que la decisión es no polarizar con el candidato de la Libertad Avanza esto lo tendrá que hacer Sergio Massa, no nosotros más que pensar en renunciar la mayoría de los que tienen garantizada su continuidad porque fueron reelegidos porque creen que conseguirán ganar la elección provincial, plantean que si mi llega a la presidencia será muy débil en el Congreso y que tendrá que negociar que sentarse con nosotros. Por eso, Massa tienen los gobernadores una carta bastante importante. No se olviden ustedes que ahora se están jugando en varias provincias senadores y por eso este fin de semana en Tucumán va a haber este acto donde van a estar los gobernadores y todos creen que allí van a poner todas las fichas los mandatarios provinciales, algo que aparentemente no hicieron en las primarias. Así que, si ustedes suman 2 más 2, si se le han subido 22% los giros discrecionales a las provincias, eh, 210 mil millones a las gobernaciones, con Buenos Aires como la más favorecida, este, y con los gobernadores en este estado de ebullición, bueno, fíjense ustedes que lo que estamos este, visualizando es que tendremos probablemente. Este, aún más ha fortalecido desde ese costado así que hablamos de Milley hablamos de Bullrich ahora hablamos de Massa a ver si, si me queda algo más eh, ah, sí, Juan Eschiaretti, Juan Eschiaretti, que volvió con dardos contra juntos con, por el cambio eh, acusó de antidemocrática a Patricia Bullrich por sugerirle que se baje de la candidatura ...también cuestionó la gestión de Mauricio Macri... ...criticó a Miley... ...en una provincia que le sigue siendo esquiva... ...a nivel nacional a ...porque la gente en la provincia vota distinto... ...que lo que votó... ...por un gobernador del palo de, de, de Juan Schiaretti... ...el gobernador Yariora... ...que se va a sumar cuando Schiaretti deje ahora... ...en el próximo mandato... Eh, pero allí él como candidato presidencial tres y pico por ciento de los votos volvió este, ayer a hablar justamente tirándole a, a Bullrich estos dardos envenenados eh, Cristina les reitero no da señales de sumarse a la campaña en Unión por la Patria crece la preocupación se corrió por completo habla de las candidaturas bueno acá, acá encuentro y es en Clarín lo que yo les comentaba sobre que hay cierto este, cierto distanciamiento con masa versiones de un quiebre dice la nota de Ignacio Ortelli que habitualmente está muy bien informado sobre cuestiones del Instituto Patria eh, tiene que ver algunos dicen que está roto el el vínculo, otros dicen que se enfrió. Y dice Ortelli, la resistencia de Cristina, que el ministro haga una devaluación pospaso, que Massa se encargó de aclarar que obedeció a un pedido del fondo, es una de las causas más este, fuertes. Así que veremos si aparece, si no aparece, si este sábado, este fin de semana le va bien a Massa con los gobernadores, pero es evidentemente otro de los temas del día. Y como nos tenemos que ir, en un par de minutitos nada más, les cuento algunas cosas simplemente con titulares. En el Senado el peronismo quiere cambiar el proyecto de ley de alquileres, está buscando el número. A pesar de los pedidos del sector inmobiliario para que se avance sin demoras. el oficialismo busca aliados para modificarlo. Eh, quieren hacer también modificaciones en los créditos suba y dilatan su aprobación. Eh, más rechazos a la Argentina por el peaje en la hidrovía. Recuerdan que dijimos que Paraguay se quejaba. Bueno, ahora Brasil, Uruguay y Bolivia cuestionan el cobro y amenazan con un arbitraje internacional. Les recomiendo que lean la nota de Hugo Alconada Mom en el diario La Nación. Estados Unidos envió más información sobre las coimas de Odebrecht. ¿eh? Pruebas que llegaron desde Washington que complicarían, dice Alconada, debido y a su entorno una nota un título financiero en el mes de las PASO en agosto se desarmaron los depósitos en pesos 3,2% cayeron y en dólares pérdidas en depósitos de 1,4 son datos de agosto eh, Mendoza forzó la apertura del CEPO para que el central le venda dólares mañana hoy hoy no si sí, tenía una audiencia en la Corte hoy se suspendió y aparentemente le van a dar los 60 millones de dólares que necesita Mendoza para pagar una deuda ahora en septiembre esta noche juega Argentina, inicia las eliminatorias, juega Messi en cancha de River, 9 de la noche recibe a Ecuador y desde el exterior todos los diarios lo traen y está en la tapa de varios anulan la causa por la que Lula fue preso el máximo tribunal brasileño como la corte argentina Dijo que el arresto del presidente fue un error histórico. Bueno, por hoy nada más. Eh, si queda un pequeño bache, lo cubrimos con algo de música. Pero mañana, a partir de las 8 en punto, estaremos nuevamente aquí en Periodismo a Diario. Ya les dije, no tendremos el habitual resumen escrito en la página web de la radio. Pero se los prometo también para mañana. Que la pasen bien. Chau y gracias.
1: En Galeno te cuidamos hace más de 35 años Con más de 6.000 instituciones médicas Más de 68.000 profesionales Más de 10.000 empleados Y más de 100 sucursales Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad Y nuestros centros médicos propios Galeno, todo para vos SS Salud, Orden de control 0800 2 salud Web sssalud.gov.ar
0: El futuro ya llegó a la ciudad El telepase en la autopista Ilia Ahora es Telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.